0: Olá pessoal, aqui quem vos fala é Jamile Gouveia e eu sou psicóloga e mestranda pelo programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Campina Grande e esse é o nosso primeiro EducaCast, sejam muito, muito bem-vindos! Aqui é um espaço onde iremos abordar temas acerca das discussões realizadas em sala de aula na disciplina chamada Educação Brasileira, que é ministrada pelas professoras doutoras Melânia Rodrigues e Simone Batista, que propuseram esse espaço de discussão para que possamos compartilhar nossa compreensão dos assuntos trabalhados, nossas dúvidas, inquietações, enfim como está sendo esse nosso processo de aprendizagem. Então, eu espero que esse espaço ele possa contribuir tanto para novas reflexões, como também para novas indagações. Então, o podcast será semanal, ok? Então, segue lá para que você não perca os próximos episódios. Vamos iniciar? E para a nossa discussão de hoje... Temos o texto Pode-se Falar de uma Identidade Nacional Brasileira, do livro Identidades do Brasil 2, do historiador José Carlos Reis, e o texto A História Vista de Baixo, pelo também historiador Eduardo Palm Thompson. E para que possamos refletir se de fato se pode falar de uma identidade brasileira, primeiramente nós devemos pensar sobre as questões da construção da identidade. E, e, o, e, o, e esse texto ele vem iniciar justamente trazendo as conceituações sobre identidade baseado aí nos conceitos do, dos autores Stuart Hall e Foucault. E atualmente fala-se muito sobre uma desconstrução da identidade dos sujeitos devido às mudanças no nosso meio social. E vamos, vamos pensar, então, a partir de qual perspectiva que nós, de, que nós poderíamos... Né? pensar sobre essas questões. E o autor ele vem trazer duas visões sobre a questão da identidade, que seria a visão essencialista e a visão não-essencialista. Na visão essencialista, a identidade seria algo fixo, algo essencialmente contínuo, idêntico. Então, nesse caso, a identidade seria baseada em uma continuidade. Já na visão não essencialista, ela vai de encontro a essa outra perspectiva e acredita que o processo ele sempre é contínuo, nunca está completado. Há sempre essa transformação em direção ao meu que é desconhecido e essa visão que, que o autor vai considerar nas suas análises para pensar a, as questões sobre identidade. Se pensarmos a construção da identidade a partir dessa visão não essencialista, estaremos pensando em um campo que a identidade ela é sempre mutável e vai depender do meio social que o indivíduo ele está inserido e nas relações que ele vai manter com esse ambiente. Então, ser brasileiro e pensando historicamente, ele nunca será o mesmo. Então, hoje, a classe social ela não vai definir mais as identidades dos grupos e dos indivíduos, e nós é, somos posicionados, então, nessa identidade que vai ser baseada nos campos sociais nesse, em qual estamos atuando. E há novas formas de identificação, estilo de vida, raça, gênero, sexualidade, idade, enfim, são várias formas em que, que essa construção da identidade ela vai, ela vai se formar. Então, existe uma redefinição constante do que é ser brasileiro e vai vai ser feita por intermédio dessas redefinições das relações, dos objetos, dos papéis sociais dos indivíduos. E, e também, ainda pensando nessa perspectiva de como essa, essa identidade ela é construída, nós também é, devemos pensar como a própria globalização ela acaba gerando uma articulação entre o que é local e entre o que é global. Porque, inevitavelmente... Há uma ocidentalização das culturas e esse processo de globalização ele vai interferir também diretamente nessa construção. Seja com, como o sujeito vai se identificar com o que vem de fora ou não reconhecimento daquilo que vem. E, e além muito além desse processo de se reconhecer e não reconhecer há essa questão do apagamento das culturas, e se há um apagamento, então não existirá um algo local que eu possa me identificar ou não, e assim, pensa como isso é como, como isso é forte, e, e como isso pode ser problemático, porque é uma própria desintegração que há dessa cultura, e essa impossibilidade de identificação. E é como o próprio texto aponta, então a globalização... Ela, ela faz com que as culturas percam a sua privacidade, a sua intimidade, os seus códigos e as suas linguagens e referências locais. Partindo dessas reflexões e pensando na pergunta se podemos falar sobre uma identidade brasileira eu os convido a pensar que não podemos falar de apenas uma identidade, e sim podemos falar que existem várias identidades brasileiras, que o, seu, o ser brasileiro não vai ser o mesmo para mim, não vai ser o mesmo para você, isso vai depender das experiências de cada um, e, pois cada um vai ter a sua própria construção. E nós próprios temos nós várias identidades, né? então como o próprio texto traz... As identidades são máscaras criadas para se obter o sucesso em múltiplas relações e situações. E eu sou um ser social diferente na universidade, em casa, no trabalho. E isso não está relacionado a uma certa, vamos dizer assim, uma certa falsidade. Mas que a minha identidade ela vai se adaptar ao contexto social que eu estou inserida. Né? Então, isso é, é, é importantíssimo também de ser pensado. E para o autor, a construção da identidade ele é um processo de autorreconhecimento. E aí, para mim, foi um dos pontos mais importantes né, para a gente poder refletir que a identidade, ela para ser construída, nós precisamos ter uma posição de sujeito. Isso se refere a se reconhecer, a se auto -respeitar, e também ser, ter uma, um, ser capaz de ter uma ação de defesa das suas expressões. Então, é necessário falar sobre si mesmo e construir discursos sobre a própria identidade é, para que possa haver esse autorreconhecimento. Então, para o autor, como é que nós poderíamos fazer isso? Chegar nessa posição de sujeito, desse autorreconhecimento da nossa identidade. Então, para ele, é necessário conhecer o que se discute sobre o tema para que a gente possa entender sobre essa identidade nacional brasileira. É, hoje, não se pode falar mais da brasilidade quanto tal, mas pode-se discutir sobre o que queriam dizer ou o que falam sobre ela, pois vão ser essas narrativas, o conhecimento do que se fala, é que vai, no, no, que vai no, nos ajudar nessa busca desse auto -reconhecimento. E para isso, nós precisamos ver os vários discursos, os vários ângulos, e não colocando também um discurso ou outro como prioritário, como verdadeiro, como absoluto. Então, para isso, nós precisamos sair dessa bolha para que a gente possa pensar a identidade e conhecer tudo sobre o que se fala. E Então, vem essa importância né, de, de que a própria psicologia social ela nos fala sobre essa construção da identidade que é necessário o outro que é a partir da identificação ou a não identificação do outro que a identidade se forma então não vamos não devemos fechar os nossos olhos para até aquilo que a gente não concorda a gente também tem que conhecer quais discurso, porque até para que a gente possa criticar algo a gente pode precisar conhecer aquilo e e o próprio texto traz que para dissolver uma identidade retificada, que é essa identidade móvel, essa identidade parada e estática, muito melhor do que uma única narrativa é uma orgia de narrativas. Então como veja como isso é importante para essa construção. são esses discursos, vai nos ajudar então a, nessa busca né, dessa nossa própria identidade, é, da nossa posição na escola, na universidade e, e também no, no papel que a nossa cidade, sociedade tem e desenvolveu. E nós entramos então na questão do que é ser brasileiro hoje. Ser brasileiro hoje é bom, ser brasileiro hoje é ruim, Hoje em dia nós vemos um apelo muito grande para voltarmos a termos esse espírito nacionalista né? e pensando nesse momento atual que o Brasil está vivendo. O que ser patriota significa? Hoje, se formos parar para pensar, hoje até mesmo o símbolo da bandeira e da camisa verde e amarela ela tem um significado específico. É, defender o Brasil a partir dessa ótica significa algo muito além do que era antigamente, então, até essas questões elas vão trazer uma identidade. As pessoas, hoje em dia, até mesmo andar nas ruas com a camisa verde e amarela, traz uma identidade específica, que, né, no, no caso atual, indica, inclusive, o apoio a, uma, um, a um certo posicionamento político. Então, eu deixo a indagação. E no nosso presente? Quais são as identidades brasileiras? E agora seguimos, no próximo bloco, contexto: texto A História Vista de Baixo, de Thompson. Vamos iniciar então a discussão sobre a História Vista de Baixo, inclusive de Thompson e inclusive nessa aula tivemos uma convidada super especial, a historiadora Maria Ângela Borges Salvadori, que maravilhosamente nos trouxe a perspectiva do Thompson e as suas contribuições foram muito valiosas, então gostaria aqui de deixar o meu agradecimento. Então Thompson viveu na Segunda Guerra, viveu pós-guerra, e o reaparecimento dos movimentos sociais na década de 60 e as lutas na década de 70. Então, esse texto, a história vista de baixo, vem sintetizar o trabalho do autor, que é um marxista cultural que vai se opor na separação da vida material e a cultura. E ele, por exemplo, afirmava que é um reducionismo, dizer que a religião é o ópio da nação. E ele vai vir romper com estruturas binárias de ver a realidade até porque, para ele, o importante é a experiência. E ele também vai recusar esse dogmatismo marxista que utiliza da teoria para tentar explicar tudo em todo o contexto. Esse texto ele nos convida a pensar a história pela ótica dos excluídos, os vencidos, a, a história das pessoas comuns. Esse texto ele é do ano de 1976 e ele vem como uma crítica à historiografia inglesa sobre a história das classes operárias, porque há pouco interesse em publicar sobre o tema e existem muitos problemas também em relação às fontes. Apesar de que a Inglaterra foi o país com, com o primeiro movimento operário do mundo, mas não existe uma biblioteca, uma instituição dedicada aos estudos. Né? Apenas um dos maiores sindicatos ingleses que tomou para si a pre preservação da riqueza documental de seus porões e sedes re regionais. e Isso ocasiona que a história operária acaba sendo dissolvida. E Thompson aponta que o próprio valor terminológico da história operária está colo sendo colocado em questão logo no momento em que a história operária concentra a expressão institucional na sua própria sociedade. Então, nessa crítica que ele traz sobre essa historiografia inglesa e nesse apanhado é, sobre a história operária, ele vai nos convidar a pensar como é que a história ela é contada, por meio de qual, é, qual ótica isso é feito. E, no geral, nós vemos que a história ela sempre se apresenta pelos de cima. Os documentos oficiais eles não levam em consideração a experiência, e a trajetória dos homens comuns e vai nos convocar a pensar que precisamos ver a história contada não a partir dos grandes nomes, mas a partir das histórias dessas pessoas, dessas pessoas que vêm de baixo. É essencial é, olharmos para a perspectiva que, que permeia essas camadas populares, e, de fato, como elas se relacionam com as camadas superiores. Então, nós precisamos incluir as vidas que foram esquecidas nessa produção historiográfica. E a discussão ela vai girar em torno de valorizar outras perspectivas da história desses trabalhadores e a história social. O, o autor ele vai ver a história a história inglesa é, arrogantemente vista pelos de cima. E isso, inclusive, me lembrou alguns exemplos né, dessa relação que certa vez é, eu ouvi um congresso né, que falava um pouco sobre essa, essa perspectiva de Thompson. Né? E, por exemplo, quando se faz um censo sobre a distribuição étnica brasileira, entramos na questão da autodeclaração, certo? e Mas os dados acabam não sendo evidentes. A forma como a pessoa se vê, ela muda com o tempo. Se o Estado permite a autodeclaração, é, vem essa questão que se o Estado vai permitir a autodeclaração ou se o próprio agente que está realizando esse censo ele vai fazer a, a declaração daquela pessoa então negros, pardos, indígenas essa, essa classificação que nós temos ela é muito recente é uma forma do Estado classificar o seu povo inclusive há uma intenção do apagamento das identidades indígenas né até porque a, até a, as últimas décadas é, existiam ou não existiam pessoas classificadas como indígenas em alguns estados. Então, veja como até essa questão da própria identificação ela não vem do povo, ela vai vir de cima. Hum. Outro exemplo que trago, para a gente poder pensar essa questão. É a história do candomblé do século XIX. É, eles, como perseguidos e tidos como feiticeiros maléficos, esses sujeitos eles sofreram muito com a repreensão policial. No século XIX, nós temos os, os relatórios policiais, por exemplo, que refletiam muito isso, toda essa descrição e esse preconceito. Nele, nós podemos ver os relatos das revistas feitas nas casas desses sujeitos praticantes, e onde achavam objetos que eram relacionados ao candomblé e que eles eram tidos é, como roubo e, e a utilização desses objetos como sendo também para orgias dos africanos. Mas que na verdade esses objetos eles eram utilizados nos rituais e eles estarem nesse local com essa pessoa poderia ser um indicativo que esse sujeito ser, é, seria uma pessoa de confiança e, ou mesmo um líder religioso. Então, assim, se nós não tivermos um olhar crítico desses documentos, nós poderíamos muito bem repetir as práticas. E se não tivermos esse olhar visto pelos de baixo, já que nesses documentos existe apenas o discurso dessa autoridade policial, imagina como, como nós estaríamos nessa relação com essas pessoas atualmente. Então, por isso que é extremamente importante essa visão também vista pelos de baixo, né? Vista pelos de baixo, inclusive. E, a partir disso, nós podemos pensar quantas histórias foram e estão sendo apagadas por não haver uma visão dos vários pontos de vista sobre a história. E, levando em consideração os dois textos né, é, que trabalhamos hoje, eles nos convidam a pensar em sempre olhar as várias perspectivas, seja para a construção da nossa identidade, seja para a construção da história. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Próxima semana temos o nosso próximo é, EducaCast e não percam, viu? Até lá!